0: Quarta, tem Fla-Flu no SBT, a raça do tricolor, a força do rubro negro, num duelo decisivo do Cariocão 2020. Acompanhe todas as emoções da grande final, os arque-rivais se enfrentam, Flamengo e Fluminense. Campeonato Carioca de Futebol, nesta quarta, 15 para as 9 da noite, aqui no SBT.
1: Anunciado, ele está aqui com a gente. Pois é, voz padrão do SBT Nacional, Carlos Roberto Bentivi. Seja bem-vindo, Carlos, ao 21 primeiro episódio de podcast Voz no Ar. Tudo bem? Tudo
0: bem, você? Primeiramente, obrigado pelo convite, João. Prazer estar com você. Prazer estar com o pessoal todo aqui, mais uma vez, falando, contando e compartilhando coisas legais. Maravilha. Carlos, você é natural de qual cidade? Na verdade, eu sou de Rolândia, no Paraná, e depois eu fui para Paranavaí, e morei lá até meus 20, 21 anos, e vim para São Paulo. Fui para São Paulo já com essa intenção
1: de ser lutor ou lá no Paraná já era? Já trabalhava com com rádio, alguma coisa assim?
0: Com 15 anos, eu já era sonoplasta numa emissora de rádio, aí... De sonoplasta eu consegui virar locutor, né, substituindo uma pessoa que um dia não foi E daí pra frente foi só aprimorar, sonhar, tentar caminhos novos como aqui em São Paulo E o sonho de fazer rádio sempre, porque era sempre rádio Então eu fiz rádio minha vida toda e paralelo eu comecei a televisão Mas rádio foi o meu grande sonho e onde eu comecei. Uma pergunta que eu faço para
1: todos os locutores que passaram pelo nosso podcast. O que foi que te deu início ali de ter essa paixão pelos microfones, começando ali com rádio, hoje
0: fazendo locuções? Qual foi o seu primeiro contato, Carlos? Olha, é difícil falar, porque desde criancinha, né, desde 12, 13 anos... Eu já gostava de ouvir rádio, eu gostava de música, eu gostava de falar, eu treinava... Eu tinha um tipo de um sonho de ser locutor, sonoplasta... A sonoplastia para mim foi um, um grande começo e eu gostava muito... E logo depois, com 15 anos, eu descobri que eu tinha, nem tinha voz ainda, ela ia mudar... Ela ia, ia se tornar uma voz ainda e foi aí que a paixão pelo rádio começou... E, a partir daí, nunca mais eu larguei.
1: Aí você foi para São Paulo trabalhar com rádio? Qual foi a a rádio em
0: São Paulo, aí na capital? Eu vim para São Paulo em 1981. Eu cheguei numa sexta-feira. No sábado, eu fui fazer um teste na rádio Manchete FM, aqui em São Paulo. E, na segunda-feira, eu estava empregado. Então, na segunda-feira, eu já estava escalado para fazer um horário nessa emissora... De cara, numa segunda-feira, a primeira coisa que me apareceu foi uma entrevista com os carpenters. E eu não tinha nem intenção de, de entrevistar ou, pelo menos, ia tentar começar como locutor. E, de cara, já peguei esse pepinão bom, né? Fiz uma entrevista com os carpenters em 1981 e comecei na Manchete, fiquei um ano na Manchete FM. Aí depois recebi o convite para ir para a Jovem Pan, em 82 eu fui para a Jovem Pan, a gente fez um time lá com, era eu, Serginho Leite, Paulinho Leite, Beto Rivera, César Rosa, Marcelo Zamarian e grandes e vários nomes que passaram por lá. Aí depois, em 83, eu fui para a Globo FM, fui inaugurar a Globo FM, onde eu fiquei até 85 e em 84 eu passei a ser coordenador e diretor da emissora. Você falou
1: aí grandes nomes do rádio, né? Alguns deles que você comentou aí. Conheci, tive o prazer de até fazer alguns trabalhos aqui para a produtora, como o saudoso Marcelo Zamarian, que é de Mococa. Maravilhosa voz,
0: maravilhosa, fantástica. Voz
1: sensacional. Tenho grande saudade do Marcelo Zamarian, que você acabou de me lembrar agora. É, a gente trabalhou junto. E dentro desse cenário do rádio em São Paulo... Você teve uma passagem
0: ali com o Sérgio Boca também, que fazia os clássicos da Antena 1? Então, na verdade, o Sérgio Boca, é, quando eu fui para Manchete em 81, ele, ele foi o cara que me deu força para entrar na emissora. E quem me contratou foi o César Fofá. E em 81 a gente trabalhou junto. Então, quando eu fui para Globo e tive a oportunidade de dirigir a emissora e montar a programação, foi quando eu levei o Sérgio Boca para lá para a gente desenvolver o projeto Good Times que deu super certo e tornou ele uma pessoa super conhecida no Brasil.
1: Muito bom. E o Sérgio Boca, aquele vozeirão danado dele, eu sei de uma história. Até mandar um abraço para o Sérgio Boca. É, ele tinha uma mania de chegar no canto do banheiro lá, não sei se você sabe dessa história, e ficava falando ali para ter aquele retorno do vozeirão. Você sabe dessa história?
0: Exatamente, não... ele costumava fazer isso, ele costumava <risos> também... Falar assim para fazer Good Times. Era muito gostoso, era muito legal. E a gente acabava se divertindo muito, né? E eu passei grandes momentos da minha vida ali no no Sistema Globo de Rádio até 87, quando fui para a Transamérica. Fiquei um ano na Transamérica, depois fui para a Metropolitana. A gente fez um projeto na Metropolitana, chegando lá, a rádio era... 15º lugar Em seis meses a rádio já estava Em 5 lugar E é, subiu, foi embora E a partir daí eu comecei a fazer Outro projeto, que era o AM Então trabalhei na Rádio América De São Paulo, Rádio Capital é, Fiz Rádio Mulher na época bem antiga Que hoje é a Morada do Sol E o projeto De rádio sempre esteve na minha vida E paralelo com isso a televisão Tá. E dentro
1: do rádio ali, por exemplo, seu nome, Carlos Roberto. Não Isso. é um nome artístico
0: para trabalhar no rádio, né? É. Então, na verdade, quando eu cheguei na, em 81, o César Fofá me deu um apelido. Ele me deu o um apelido de Bentivi. É, ele falou assim: Olha, eu gostei desse locutor aí, mas só que ele assovia um pouco na hora de falar. Mas eu gostei dele, vamos lá. Então apelidou de Bentivi, e pegou e foi até hoje, né? Então tem e lugares hoje, que me conhecem né? como Carlos Roberto. E lugares que me conhecem como Bentivi. Então, já para jun- junção de tudo aí, Carlos TV.
1: Pronto. É como conhecido. Aí resolve o problema, já está conhecido. Maravilha Ô Carlos, e aí o contato com a TV Como que teve essa oportunidade de começar a gravar as chamadas E virou, se tornou a voz padrão do SBT então, Como é que foi essa
0: passagem? Quando eu saí da Jovem que eu fui para o Sistema Globo de Rádio é, Coincidência, né? Na parte da manhã eu assinei um contrato na Rádio Globo E na parte da tarde eu assinei um contrato com a TVS onde eu havia feito um teste já uns 30 dias antes, tinha lá 50 e poucas vozes, aí eu, graças a Deus, fui escolhido para fazer parte desse time aí, e quem me levou para lá, na verdade, foi o Antônio Viviane. O Viviane falou, olha, eu estou fazendo vídeo lá na televisão, só que eu eu, eu estou fazendo chamadas na televisão, desculpa, e das chamadas eu quero ir para o vídeo. E eles estão procurando alguém para me substituir nas chamadas. Quer fazer um teste? Eu falei, topo. Ele me levou até lá, eu fiz o teste e passado um mês, eles escolhendo grandes, grandes vozes, grandes nomes também, e aí eu recebi a proposta para ir para fazer parte do SBT, que na, na, na época era a TVS. Então de manhã eu assinei contrato com a Globo e. À tarde eu assinei contrato com a TVS e a gente começou a partir daí todos os dias fazendo rádio e TV. Não importa onde eu tivesse ou o que eu estivesse fazendo, cinco horas à tarde tinha que estar na televisão gravando chamadas e fazendo rádio também, porque a gente fazia as duas coisas. E foram durante e foi durante Quantos anos? Vários e vários e vários anos fazendo essa jornada dupla, que eu achava maravilhosa. Até que chegou uma época que eu tive que realmente parar, porque a televisão consumia muito, os comerciais consumiam muito e a gente teve que dar um tempinho com o rádio, mas tem saudade até hoje. É, o rádio,
1: como eu sempre digo, é maravilhoso e mágico, né? A televisão a gente... acaba aparecendo ali, perde um pouco do encanto. E hoje, com essas mudanças todas da tecnologia do rádio, do próprio AM que migrou para o FM, e as rádios, a a grande maioria do rádio hoje, está entrando nessa jornada de mídias sociais também, meio que se aproximando da televisão. E nessa época aí, era a a TVS que você trabalhava, e então, na época,
0: no teatro, na Barra Funda. Era lá na Vila Guilherme, Era na Vila Guilherme Guilherme. era na... na, Como é que é o nome da rua? Dona Santa Veloso. Rua Dona Santa Veloso, lá na Vila Guilherme. Aquilo era um lugar pequeno, ficava todo mundo junto, era muito gostoso. Então, vários departamentos assim, um grudadinho no outro. E lá que a gente se conhecia, lá que a gente podia conviver um pouco mais com grandes nomes, com grandes apresentadores, com os colegas de trabalho que eram maravilhosos e te ensinavam tudo, tudo, tudo. Então, ali na Vila Guilherme, realmente foi um, um caminho mágico que a gente conseguiu para poder chegar a, a, até a televisão de hoje, que é na Anhanguera. Mas é um lugar que deixa muita lembrança boa. A gente viveu momentos felizes ali e cresceu junto com aquela televisão. E até você
1: citou aí o Antônio Viviane que ele já... Teve uma passagem aqui com a gente também, um dos episódios de podcast, ele contou essa história de quando ele trabalhou no SBT também, acho que já estava junto com você. Com certeza. Na época que na Anhanguera era um galpão ainda, não existiam os
0: estúdios do SBT. É, na Anhanguera... Você... Na verdade, ali eles, eles disseram, eu não, não cheguei a presenciar, eu fui uma vez lá nessa época, disseram que era, é, era um depósito das lojas Tamacavi. Na verdade, então eles, os móveis das lojas Tamacavi da ficavam guardados ali e aquele aquele é, era uma propriedade do grupo Silvio Santos e ali eles conseguiram construir a emissora porque é um terreno muito grande, enorme e foi ali que eles fizeram o complexo Anhanguera, mas tudo começou ali mesmo. Tá, e hoje,
1: hoje, além de ser voz padrão do SBT, você falou que é apaixonado por rádio ainda, mas você continua no rádio. Continua uma voz no voz padrão rádio. da Rede Massa FM também. Continua. Queria que você contasse um pouco dessas gravações, de ser a voz padrão da Rede Massa também. Como é que
0: funciona o Ben Então, olha, é, na verdade eles quiseram uma, uma identidade, uma voz identidade ali, que lembrasse um pouquinho o Ratinho e que lembrasse um pouco de rádio. Então juntou as duas coisas, no SBT a minha voz colocada em vários programas do Ratinho, em várias chamadas do Ratinho e a Rádio Massa, que é uma rádio dele, a gente conseguiu juntar as duas coisas, que foram as vinhetas de rádio com a lembrança do SBT. Então juntou a popularidade e o popular ali conhecido e hoje a Rede Massa está crescendo bastante, a gente grava bastante para a Rede Massa e mata a saudade, né? Aí é um, um jeito de matar a saudade de rádio e não ficar fora. Adoro fazer rádio até hoje. É muito bom. E, e dentro desse contexto hoje, dessa crise que
1: vem atravessando todo mundo, você hoje trabalha em home office. Não há necessidade de ir nos estúdios do próprio SBT para estar gravando... E até a gente estava falando um pouco antes João, vamos fazer um pouco corrido aí Que agora tem as chamadas do futebol Para o SBT Que começará a transmitir agora E como é que é essa Intermediação de estar gravando Longe dos estúdios De estar junto com o diretor Estar guiando, dando as diretrizes De gravações
0: Existem dificuldades ou você já tem essa pegada já? Como que é? Não, porque na verdade eu já estou em home office há mais de 15 anos Ou quase 20, não sei Foi quando a internet propiciou a gente se comunicar à distância Que eu já montei meu home studio Eu já fazia chamadas da televisão através do do meu home studio Por quê? Parece incrível, mas quando você sai aqui em São Paulo Você está na Barra Funda, você está em Santana Para você chegar até em Anguera Então, de repente, você demorava tipo duas horas, duas horas e meia no trânsito. E, às vezes, tinha muita coisa muito urgente para gravar. E eu, quando comecei a gravar de casa, fiz eles perceberem que o meu retorno de gravação era mais rápido do que eu perder tempo na marginal, do que eu perder tempo no trânsito. Então, a partir daí, eu comecei a fazer. E eles me deram, realmente, a oportunidade de gravar de casa. E eu comecei já... Ah, Eu não não vou te te precisar a data, mas há muitos e muitos anos eu fazia já de casa. Então, na verdade, eu estou em home office, acho que há quase 20 anos. E é uma uma sintonia muito legal, porque na verdade eles me passam o texto, eu sei do que se trata, passou um texto para mim e falou, olha, isso aqui é um filme de terror. Ok, eu já sei que eu tenho que colocar minha voz, tipo. Fred Kruger está de volta. Aquela coisa louca toda. É isso aqui. É uma tá, novela. Até para o pessoal mexicana. que está
1: acompanhando a gente aqui no, no YouTube, bem, tive várias mensagens aqui. Como que seria essa inflexão vocal de um filme de terror? Ah. Eu sei que você já tem de cabeça aí, que você grava várias chamadas
0: para filme no SBT. É, exatamente. É, é assim: na verdade, quando você pega um filme de terror. Existem alguns níveis Neste filme, tem o terror muito pesado Tem o terror exorcista Tem o terror comédia Então, como eu conheço Os filmes, eu gosto também de filme Eu já sei exatamente como Colocar a entonação ali né? Se fosse, por exemplo, um exorcista Prepare-se para viver O verdadeiro inferno Se fosse um Fred Krueger, Seria um pouquinho mais Comédia Fred Krueger está de volta se fosse um outro terror mais sucinto, aí você coloca menos a voz prepare-se, porque tudo pode acontecer, aí coloca a voz lá embaixo e a gente vai tentando
1: fazer e até vendo na, naquela entrevista que você acho que apareceu pela primeira vez o rosto do locutor da SBT no Danilo Gentili é, ele fala ali do Scooby-Doo que você fez várias chamadas também, como que seria o Scooby-Doo no SBT? Ah,
0: ali é gostoso porque é bem... é bem leve, né? Olha só quem chegou pra te animar. Ele está de volta com toda a turma. Scooby-Doo! Não adianta fugir, Scooby. O seu destino é caçar fantasmas. É um prazer, Salsicha. E ao lado do Salsicha... Scooby-Doo, cadê você? E dessa galera que adora um terror... O jeito a encarar as mais assustadoras e divertidas aventuras. Scooby-Doo, o mistério começa. Eu venho aqui. Tela de sucessos. Nesta sexta, 11h15 da noite, no SBT.
1: <risos> Existe aquela é, Interflex, é, aquelas mudanças vocais também relacionado às novelas do sbt tem a mexicana tem o outro que acaba mudando a
0: pegada também é exatamente você tem a mexi... as mexicanas hoje eu estou fazendo uma que é comédia né e uma que é dramalhão então é se você pegar a mesma frase por exemplo é ela vai ficar nervosa isso aqui já é um mexicano Pesado, ela vai ficar nervosa Mas isso
1: por conta do que? Do do próprio estilo mexicano As as chamadas por lá é dessa mesma maneira também? Até uma curiosidade Quando eu vi essa pergunta do Danilo E você
0: respondeu ali, se mexicano ou não Mas por que essas pegadas diferentes? Porque lá no México Eles fazem chamada de um jeito muito dramático mesmo né? Eles fazem dramático E quando eu comecei a fazer as chamadas de novela A direção me me pediu Para fazer esse dramalhão todo Então, num texto que você poderia fazer um pouco mais leve, você ia pesar fazendo um dramalhão. Será que ela vai conseguir? Né? Daquele jeito bem pesado. E hoje eu faço duas novelas. Então, tem a novela mexicana pesada e tem a novela mexicana leve, que é a Bete a Feia. Então, esse aí já é mais tranquilo, é mais comédia. Não mexa com ela. Ela pode fazer você morrer de ir. Bete a Feia. né? e o pesado que é o, o... o drama está chegando o que a vida me roubou aí já é diferente
1: bem legal parabéns BTV pelo esse brilhante trabalho que você desenvolve na TV, na TV brasileira muito obrigado que é a TV imagina. de todo todo o Brasil né a TV mais feliz do Brasil é, eu acompanho a sempre tem... a sua hoje voz hoje a TV bem... que tem
0: torcida né hoje tem tá jogo a TV
1: que tem torcida eu acompanho seu trabalho desde pequenininho sempre assistindo ali sessão da tarde é, uh, os programas Silvio Santos Viva a Noite Porta da Esperança é. cresci ouvindo a tua voz E hoje tem esse privilégio de estar batendo papo, conhecendo quem está por trás da voz do SBT e as pessoas que estão acompanhando a gente também, sempre gera aquela curiosidade, né? Até o próprio Sombra, que trabalhava com o Ratinho, ele se escondia atrás daquele tapume e hoje a gente está conhecendo Carlos Roberto Bentivi, é a voz oficial do SBT desde o início da geração SBT que veio lá da TVS e está hoje, acho que uma das vozes mais conhecidas no Brasil. E a sua voz, tendo esse repertório todo no Brasil, como é que funciona quando as pessoas que não te conhecem visualmente, quando você começa a conversar ou liga para pedir um lanche, uma pizza, acaba reconhecendo
0: ou você evita fazer essas ligações? Olha, na na verdade, quando eu converso com as pessoas, eu converso exatamente assim como eu estou conversando com você. Então as pessoas ficam na dúvida, elas olham assim e falam, Nossa, eu já ouvi isso, já conheço isso, mas será que é, será que não é? Por isso que a gente fala, né no caso, eu só sou famoso quando eu quero, na verdade. Porque eu não converso (risos) assim, pelo menos eu acho que não, de um jeito impostado. né? Mas se você quiser sacanear, de repente você pode ligar para pedir uma pizza. né? Por favor, eu gostaria de uma pizza mussarela e uma calabresa, sem cebola. Aí o cara fala... impressão estranha falar com você, dá a impressão que eu tô com o rádio ligado, a TV ligada, é muito estranho, então é só quando você quer mesmo que você consegue fazer, é, pode fazer. E sempre as pessoas falam, né,
1: poxa, voz de
0: locutor, comigo acontece isso também, eu acabo ficando quieto, né? É, exatamente, eu fico quietinho também, quando eu falo, eu procuro não impostar, procuro não, porque a pessoa, lá age assim, ela dá uma olhada e fala, nossa, Acho que eu conheço, acho que eu já vi, acho que eu já ouvi. E sempre fica na dúvida, isso é que é legal. Então, eu gosto realmente de ficar quietinho, ficar na minha. E eu tenho certeza que quando eu falo, não imposto muito, né? Às vezes pode escapar alguma coisa e as pessoas acabam quando descobrem. Ah, mas você faz tal coisa? Então, como é que é que você fala lá na televisão? Fala Chaves para mim. Eu falei, tá bom. Chaves no SBT. Aí a pessoa... Ob- obviamente vai reconhecer. Ela falar, ó, oh, é ele mesmo, a voz do SBT, e é bem bacana isso, né? É, Re- e... Ser reconhecido pelo trabalho. É, e quando é muito criança sem assim, a pessoa falar, ah, não acredito que é você. Pronto, já morre aí, então não precisa falar nada. <risos>
1: <risos> e uma coisa assim que marcou dentro do rádio, dentro dessa profissão de locuções, para TV para o rádio, que te apaixonou, que te deixa lisonjeado, fala, poxa, esse trabalho aqui foi uma coisa que foi surpreendente
0: olha, é, existem trabalhos realmente que eles se sobressaem mais que os outros mas assim, é, é, eu não, não tenho como falar assim que esse ficou melhor do que aquele que ficou melhor do que aquele, porque é, eu sou muito chato e eu me a, 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 vigio muito então tudo para mim não tá legal tudo para mim não tá perfeito Quando eu gravo, eu costumo prestar atenção, eu edito, eu reedito, eu regravo até chegar naquilo que realmente eu gostaria que fosse. E quando vai para o ar, eu às vezes ouço, falo, poxa vida, poderia ser feito desse jeito, teria que ser feito assim. Então, é é uma autocrítica muito grande e você vai ficando até meio chato com você mesmo. E existem várias coisas, vários trabalhos que eu realmente gostei, Eu acho que as chamadas de, de humor, as chamadas de Chaves, chamadas de filmes de ação, filmes de terror, tem coisas que eu realmente gosto muito. As novelas também eu gosto, mas é uma autocrítica constante. Por exemplo, Chaves, que ficou
1: durante muitos anos no SBT e até hoje passa alguns reprises, aquelas chamadas, ela são é sempre reutilizadas ou há necessidade de fazer um novo texto, uma nova locução para aquele comercial, para aquela chamada ou uma coisa que vai entrar nova no SBT? Como que funciona isso?
0: É, a gente não reaproveita é, é as chamadas, então é, a gente regrava mesmo. Às vezes pode ser o mesmo texto mudando apenas a imagem, ali o take, um take novo, mas a gente regrava as chamadas, refaz o texto mesmo de coisas mais antigas. Então isso aí a impressão que dá é que você está toda hora renovando alguma coisa, mesmo que ela seja um pouquinho velha, um pouquinho ultrapassada, mas ela tem uma vida nova. Então a gente não reaproveita, a gente realmente grava mesmo de novo. E você que iniciou dentro desse mercado, começou lá
1: no rádio, foi virou a voz padrão do, do SBT e a voz padrão também da Rede Massa. Queria que você deixasse uma dica para quem adora esse mercado de locução, de rádio, é, uma dica assim para a pessoa se inspirar em alguém ou o que, que ela deve fazer para começar nesse mercado aí. Deixasse uma dica, é. uma orientação de repente.
0: A dica que eu deixo é a seguinte, nunca pare de se aperfeiçoar. Eu presto muita atenção na locução de hoje, na locução da meninada que está começando... Naquela locução mais leve Mais tranquila, mais conversada Eu acho que eles têm muito a oferecer E você tem muito o que aprender Então, por exemplo Às vezes você está ouvindo uma chamada Um um comercial numa voz feminina Você ouve ali Você fala, nossa, olha A entonação que ela deu ali Realmente uma coisa que na minha voz Eu poderia até aproveitar E tentar dar uma imitadinha Para sair alguma entonação diferente Tem a molecada toda que está está começando, que às vezes te inspira alguma coisa os dubladores são coisas fantásticas, são pessoas fantásticas assistindo filme você pode pegar um tipo de entonação você vê que os caras, eles colocam a voz do jeito que eles planejam do jeito que eles querem e isso tudo, você vai aprendendo você vai aperfeiçoando e com certeza, você vai usar numa determinada hora E não existe aquela, ah, tua voz é fraquinha, tua voz é pequena, tua voz é fina, não existe. Para cada voz existe uma técnica e essa técnica pode ser aproveitada. Ou você vai ser dublador, ou você vai ser locutor de chamadas, locutor esportivo, locutor de rádio, mas jamais desista. Isso aí é o primordial da conversa. E tanto é que mudou um pouco, hoje
1: não há necessidade de ter aquele vozeirão para estar em rádio ou em TV, hoje o que manda é a interpretação, sugar mesmo, sentir aquilo que que vende e o que passa de
0: confiança para o consumidor ou para o telespectador, né Bentiv? É, você tem que ter, na verdade, uma boa dicção, você tem que ter uma técnica, você tem que se inspirar em alguém, né, e você tem que... É ter muita vontade de fazer Porque vai chegar no meio do caminho Você vai falar, nossa, mas não é aquilo que eu queria Não está saindo como eu desejava Mas é assim mesmo É assim mesmo E você tem que ter foco Hoje você tem que ter foco Tem muita gente no mercado Mas eu acho que tem mercado Para muita gente também E com certeza, quem está sonhando Quem está começando, consegue se sobressair Carlos
1: Roberto bem Bentivi Para quem não conhecia essa carinha bonitinha aí a é voz a voz padrão nossa. do SBT Que você, que você sempre ouve é, Durante 24 horas Aí no canal do SBT Quero agradecer pela sua participação Desde o nosso primeiro contato muito Você obrigado. foi super humilde Eu Tranquilo, que simples de tudo é, Fiquei muito feliz de estar conhecendo a voz padrão do SBT, mesmo por videoconferência e a a sua receptividade ali foi muito generosa e eu fico muito agradecido mais uma vez. Sei que você está corrido aí, precisa estar gravando ainda algumas chamadas de futebol para essa semana né, no SBT e eu queria que você deixasse as suas
0: considerações finais. Olha, primeiramente agradecer todo o seu carinho, toda a sua atenção agradecer a todos aí que estão está vendo a gente. É muito bom a gente poder compartilhar conversa, compartilhar pensamentos, compartilhar alguma coisa que possa estar ajudando sempre. Eu que agradeço muito mesmo e até uma próxima oportunidade. Estamos aí.
1: brigadão por tudo. Bem te quero te agradecer mais uma vez por estar com a gente e agradecer todas as pessoas que estão acompanhando a gente nas plataformas de áudio. Pode, pode e deixar também comigo, deixa
0: comigo, deixa comigo que eu quero encerrar. Deixa comigo que eu vou encerrar agora. Ele já tem mil inscritos no YouTube. Voz no ar, você não pode perder.
1: Quero agradecer a você que está acompanhando a gente pelas plataformas de áudio e também no YouTube. Esse foi o Carlos Roberto Bentivi, aqui na Play Produtora e até o próximo programa na segunda-feira, às 18h45.
0: Bom, você já deve saber que conteúdo em vídeo já não é mais tendência, é realidade. E quem não está investindo nesse tipo de conteúdo está perdendo tempo e dinheiro. O alcance e o engajamento desse tipo de conteúdo é muito maior do que qualquer publicação em texto ou imagem nas mídias sociais. Gravar vídeos com celular já é bem legal. Mas fazer isso com qualidade causa muito mais impacto, gera mais credibilidade. Afinal, vivemos em uma época que a internet é imagem em movimento. Está precisando de produção de conteúdo em vídeo para o seu negócio, o seu treinamento, o seu curso, a sua igreja ou qualquer que seja o seu projeto para 2020? Entre em contato com a Playbee produtora 35324677, pois o desejo é seu e a criatividade é nossa.